1: Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido mais forte.
2: Egalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité.
0: Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos Eurotopia
3: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia o um podcast da rede pública onde quinzenalmente discutimos os desafios da Europa E percebemos qual a união que queremos Eu sou a Joana e hoje vou estar acompanhada pela Marta
2: Olá Joana, olá a todos e hoje temos um episódio muito especial O Eurotopia saiu dos estúdios do público e veio até a ação plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo por isso, é a altura perfeita para falarmos sobre os desafios que a UE irá enfrentar no próximo mandato 2024-2029. Como sabemos, 2024 é o ano de eleições, por isso vamos a isso.
3: Os desafios da Europa são muitos e bastante abrangentes e por isso hoje juntam-se a nós a eurodeputada Lídia Pereira do Partido Social-Democrata, que se dedica, entre outros temas, aos assuntos económicos e monetários, ambiente, saúde pública e segurança alimentar. Olá, Lídia. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. E a eurodeputada Maria Manuela Eitão Marques do Partido Socialista que se dedica, entre outras coisas, a assuntos como o mercado interno, a proteção dos consumidores, o um mundo digital ou os direitos das mulheres e a igualdade de género.
2: Olá, Maria Manuel. Olá, obrigada pelo convite. Muito obrigada a ambas por estarem aqui hoje connosco. Antes de começarmos este episódio, dizer apenas que através do nosso Instagram pod.eurotopia podem aceder a conteúdos exclusivos relativos a todos os episódios e acompanhar de mais perto a nossa viagem a Estrasburgo. E começando então a nossa primeira pergunta dirigida
3: à Lídia. A Lídia diz muitas vezes que a União Europeia é um projeto de gerações. Isto significa que entende a União como um projeto que deve ser para todos. E isso também significa conseguir dar resposta às prioridades das diferentes gerações, que são muitas vezes contraditórias entre si. Estamos a experienciar isso, por exemplo, agora com a questão da mitigação das alterações climáticas e do impacto de muitas dessas medidas em setores como a agricultura e a pesca. Como é que se consegue aqui atingir este equilíbrio?
0: Bom, eu uh, digo essa expressão porque é a forma como eu olho para a Europa mas eu não gosto uh, do discurso que uh, opta pelo conflito de gerações e, e eu acho que quando nós entramos numa discussão que interpreta determinado tema como um conflito de gerações é uma, uma armadilha para a qual uh, devemos estar alerta e uh, escapar e digo isto porque nós se olharmos para as gerações e estão aqui duas gerações diferentes a minha geração tem passado tem passado por várias crises. Na última década, ou nos últimos 15 anos, estamos a falar de três quatro crises que são muito marcantes. E são marcantes, sejam elas por ser uma crise económica ou financeira, uma crise pandémica, a resposta à crise pandémica, a abertura, a abertura não, a inclusão de uma, de uma guerra às portas da Europa. Entretanto, temos outra guerra no, no Médio Oriente e, portanto, são sucessivas crises. Torna-se difícil a uma geração que cresceu a gozar das liberdades que a União Europeia nos traz, a liberdade de circulação de pessoas, de bens, serviços, capitais, a liberdade de nós podermos viajar, a liberdade de nós podermos estudar, de trabalhar e, portanto, torna-se complicado nós depois também termos essa capacidade de olharmos para a União Europeia como a União Europeia um projeto de esperança e um verdadeiro projeto de gerações. E, portanto, na questão específica do combate às alterações climáticas e do ambiente, a União Europeia tem sido um líder uh, nessa, nesse tema, um líder mundial. E, bem, uh, se nós nos lembrarmos, aprovámos a Lei Europeia do Clima no pico da pandemia, em 2021. Eu acho que isso é muito ilustrativo desse compromisso que a União Europeia tem para com as gerações, isto é. Vínhamos de uma altura de muitos protestos na rua pelos mais jovens. Foi possível encontrarmos um compromisso já que o Parlamento Europeu, eu vejo o Parlamento Europeu, sempre vi como a casa do compromisso, ainda que agora, muitas vezes, e ao longo destes últimos cinco anos, tenha sido complicado, muitas vezes, chegar a esse compromisso, mas encontramos um compromisso para essas novas gerações, ou para todas as gerações, porque, no fundo, se nós quisermos cuidar do planeta, se quisermos cuidar da nossa comunidade, a nossa comunidade é composta pelas várias gerações. Mas não podemos adotar ou priorizar o combate às alterações climáticas ou cuidar do ambiente e do planeta de forma dogmática ou de forma que depois gere turbulências ou conflitos sociais, porque isso vai contra aquilo que deve ser o entendimento generalizado da sociedade em podermos cuidar da nossa, do nosso habitat. E, portanto, eu acho que uma das, uma das dificuldades que nós encontramos ou que eu encontrei em particular, a Maria Manuel terá a sua opinião, foi de facto esbarrar em assuntos relacionados com as alterações climáticas, mas que não eram relacionados com o ambiente. E estou a falar especificamente de agendas anticapitalistas, de agendas algo radicais, extremistas, e que conflituam com essa uh, prioridade que deve ser dada ao ambiente como um tema societal. E, portanto, houve aqui uma dificuldade é encontrarmos um equilíbrio entre aquilo que são as reivindicações dos ativistas e aquilo que é a capacidade que o Parlamento e que as instituições europeias e que os governos nacionais, que têm uma responsabilidade tremenda nesse, na, em completar ou em, ir ao encontro dos objetivos que nós definimos a nível uhum. uh, europeu, em encontrar um certo equilíbrio e, e, portanto, a dificuldade foi, talvez, definir de facto a agenda da maioria uhum. e não cairmos no erro da radicalização, que eu diria que pode ser um paralelismo desse conflito de gerações que eu falava há pouco e que que não é nada benéfico para a sustentabilidade da nossa vida em sociedade.
2: Então, falámos aqui sobre equilibrar prioridades e equilibrar a, a atuação da, da União Europeia. Acha, Maria Manuel, acha que nós temos conseguido ouvir todas as gerações da mesma forma? A própria representatividade no Parlamento Europeu dos Jovens é fraca. Na sua atual composição, e nós temos aqui os dados, a idade média de um eurodeputado é mais de 49 anos. Uh, na verdade há tantos eurodeputados chamados Martin como eurodeputados com menos de 30 anos. Acredita que algumas gerações ainda são mais ouvidas que outras e que o peso que têm nas instituições é um, um dos sintomas e uma das consequências desta falta de, de ouvir? Algumas gerações?
1: Não, 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 não pensa assim. Eu, eu acho que, naturalmente, o Parlamento tem jovens, mas isto não é um Parlamento de jovens. Uhum. É natural que as pessoas com mais experiência política, com mais experiência profissional, e é muito bom que venham para o Parlamento pessoas com outro tipo de experiências profissionais, quer na política, quer fora da política, porque isso relativiza, muitas vezes, uh, aquela ideia de bolha que aqui é se cria, de dar importância a uhum. coisas que, na prática, eu digo muitas vezes isso no meu gabinete, que na prática não tem importância nenhuma. Às vezes, por pessoas que nunca fizeram mais nada senão ser membros do Parlamento Europeu. Eu acho que isso não é, não é muito bom. Todas as pessoas, jovens ou menos jovens, deviam vir com outra experiência de vida, com outra experiência profissional antes de chegarem aqui. Portanto, é natural. Não sei se a idade média podia ser um bocadinho mais baixa. Uhum. Com certeza podia. Mas aqui também não, não há interesses corporativos nesse sentido tanto eu como a Lídia de Certeza somos capazes de nos bater por causas que tocam mais pessoas jovens ou que tocam mais pessoas com mais idade uhum. somos capazes de nos bater pelo, pelo programa Erasmus, de que eu aliás sou fã há muito tempo da minha vida <risos> universitária e vi o impacto que tinha eh, nos jovens estudantes que o frequentavam, mas também sou capaz de me bater eh, para que a Europa possa complementar e reforçar os sistemas nacionais de pensões e também sou capaz de me bater, embora tenha esse problema resolvido, pessoalmente, para que haja também uma intervenção europeia ao nível da habitação. A habitação começou por ser uhum. uma política local, subiu para uma política nacional e hoje tem uma componente que deve ser discutida ao nível europeu, quando o investimento na habitação se tornou um ativo financeiro, que faz com que haja nas grandes cidades muitas casas que são compradas, não para ser usadas, que são compradas como mero investimento e se encontram fechadas. Mas era uma discussão que podíamos uhum. ter. Portanto, eu acho que eh, há aqui combinações de várias gerações e todos cada um de nós pode defender os diferentes interesses, umas vezes que tocam a população mais jovem, outras vezes que tocam a população mais velha. Com certo equilíbrio e compromisso. Se há alguma coisa eu aprendi aqui no Parlamento Europeu foi a negociação. A negociação é fundamental e encontrar pontos e nós temos-las encontrado neste Parlamento e esperemos que assim continue no futuro. Temos, que, temos, temos encontrado essa pontos, sobretudo eh, no arco central eh, que vai dos socialistas um, ao... Há o PPE, às vezes há outros acordos que aqui se fazem, mas tem sido este, este tem, tradicionalmente tem sido este o grande compromisso. Mas, naturalmente, há, há políticas com que estamos aqui a falar da política ambiental, mas também podíamos falar da política digital. Com a política ambiental, nós estamos a legislar em nome das gerações futuras, também do presente, e a crise energética uhum. mostrou que é preciso uma resposta no presente, mas, sobretudo, olhando para o futuro, evitando aquilo que... Um, um historiador belga dizia outro dia que é colonizar as gerações futuras, usar os seus recursos. Uhum. passado, colonizámos os territórios, entre aspas, descobertos, e agora tivemos que evitar colonizar os recursos que são dos outros que um de vir. E isto, em tudo que decidirmos, aqui, da lei do clima, a lei da natureza, às vezes tem custos. Uhum. Um, e, obviamente, exige equilíbrios, exige não esquecer os impactos na agricultura e na pesca porque se não podemos andar para trás hum, portanto, exige não deixar muitos para trás mas também não podemos ignorar que as políticas ambientais têm custos às vezes individuais obrigam-nos a mudar os nossos consumos a usar mais tempo a nossa roupa a usar roupa em segunda mão a reciclar, a usar menos o carro e mais os, transpor os transportes públicos provavelmente menos o avião controlar as viagens e o turismo são custos, são, são mudanças no nosso estilo de vida de todas as gerações que vamos ter que fazer se, na verdade, temos um compromisso com a proteção do planeta. De... Posso, posso só, rapidamente,
0: sim, sim, sim. só dar aqui um, um apont... dois apontamentos sobre aquilo que a Maria Manuel dizia relativamente à representatividade no Parlamento Europeu. Eu acho que é muito positivo termos, eu pelo menos, eu acho que sou uma sortuda no sentido em que, com a minha juventude, tenho 32 anos, entrei neste Parlamento com 27, pude trazer uma visão em determinados assuntos, mas que é absolutamente compaginável com a experiência que os meus colegas, que já cá estão, ou os meus colegas que vieram para um primeiro mandato e que têm outro tipo de experiências, eu acho que isso enriquece o processo legislativo considero, sim, que gostava de ver mais jovens nos lugares de decisão. Aliás, essa tem sido uma das minhas mensagens desde 2018, quando fui eleita Presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, foi, eh, nós temos que trazer mais jovens para eh, tirá-los dos conselhos de, decisão, de, de aconselhamento eh, para os conselhos, de, ou para os processos de decisão. E eu acho que, eh, nesse ponto de vista, a juventude do PPE vai estar numa situação bastante positiva. Essa mensagem tem passado e há esse compromisso isso dos, das lideranças políticas. Depois, aqui um, um outro apontamento uh, mais uh, relacionado com a questão das, uh, das alterações climáticas e, sobretudo, com a importância de que os partidos moderados assumam essa agenda conjuntamente. O que é que eu quero dizer com isto? Ao longo destes cinco anos, aquilo que nós verificámos foi uma certa radicalização pelas franjas dos próprios partidos moderados. O Partido Socialista a S&D, socialistas, a aliança dos socialistas radicalizou-se em alguns momentos associado ao, aos colegas verdes. Dentro dos liberais também há uma certa radicalização, para um lado ou para o outro, dependendo do tema. No centro-direita, no Partido Popular Europeu também, há uma franja mais conservadora e, portanto, é uma responsabilidade primordial dos partidos moderados em se sentarem à mesa e encontrarem, dentro do diálogo que é a democracia, soluções para as pessoas uhum. e não cair no, no erro de que agendas de minorias, e atenção que há uma preocupação muito grande sempre com a proteção das minorias, mas agendas de minorias muito vocais e que depois acabam por contaminar, às vezes, ou intoxicar aquilo que deve ser a decisão para as maiorias. O resultado disso foi, recentemente, ainda na semana passada, os protestos dos agricultores uhum. e que são, são fundamentais porque nós podemos precisar de um polícia uma vez na vida, de um advogado uma vez na vida, mas precisamos de um agricultor três vezes por dia. E, portanto, isto para dizer, é muito importante nós todos termos essa, esta consciência e de trabalharmos em prol da moderação, porque se estivermos a trabalhar em prol da moderação estamos a defender a
1: democracia. Não esquecer que os protestos dos agricultores, com todo o respeito e temos que ouvir, com certeza, não se devem só à questão da agenda ambiental, devem-se à importação de cereais da Ucrânia, com quem eh, todos se solidarizaram e não se podem esquecer agora uhum. da solidariedade que demos à Ucrânia recebendo a sua produção sem barreiras alfandegárias. E depois, há muitas iniciativas, eu também fiz a geração Now e a Joana Sim. participou, uhum. foi sobretudo dirigida às jovens, mas também Aí lá estavam pessoas menos jovens que deram a sua participação com a sua experiência profissional
3: muito distinta. Bom, e este Parlamento e esta Comissão estão na reta final dos seus mandatos. O nosso episódio de hoje tem também como objetivo olhar para o futuro e debater alguns dos temas que vão ser prioritários na agenda europeia. E, na vossa opinião, como eurodeputadas, quais devem ser, então, os grandes objetivos do, do próximo mandato, tendo em consideração o que ficou por fazer? Começa aqui pela Maria Manuel. Pois há, há
1: muitos objetivos. É a seleção mais difícil. <risos> Temos muitos e eu vou enumerá-los sem os discutir todos. Já falámos na alterações climáticas, acho que não vale a pena continuar, mas com certeza vamos ter que encontrar novos compromissos. Vamos ter que começar a pensar como adaptamos o modelo social europeu ao mundo com menos trabalho, derivado da automatização, da, da perda de empregos para as máquinas, que vai, que vai com certeza acontecer, mas também há outros empregos novos que se criam e será preciso valorizar outro tipo de trabalhos como o cuidado, que hoje é um trabalho mal remunerado e sempre desvalorizado, mesmo quando é remunerado, vamos ter que olhar para a economia de cuidado com mais cuidado, provavelmente vamos ter dificuldades em equilibrar a regulamentação que aprovámos neste mandato da transição digital, mas ao mesmo tempo promover a inovação, vai ser, uma, vai ser uma situação difícil porque uma coisa é aprovar as leis, outra coisa é fazê-las cumprir. Queria também chamar a atenção, para o redesenho das instituições europeias, se quisermos na verdade cumprir a promessa do alargamento, não podemos funcionar, temos que fazer, podemos rever os tratados ou não, mas vamos ter que fazer ajustes, a promessa da autonomia estratégica da União Europeia e o investimento na indústria, ou a reindustrialização é um grande desafio se quisermos fazer de forma descentralizada, de modo que as vantagens também cheguem a Portugal, e por último talvez o mais difícil vai ser a questão da defesa, da defesa uhum. europeia, que a guerra mostrou que precisamos de, de ter, de, nos, de garantir a nossa segurança, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos, vamos ver como correm as eleições americanas. Este é um tema muito complicado, sempre pensamos que a Europa era um projeto de paz e não de guerra e vamos ver como o podemos tratar, é um, é um desafio difícil. Lídia?
0: Bom, um dos temas que eu acho que vai ser importante, prioritário na próxima legislatura, é a agenda do crescimento económico. Nós, ao longo destes anos, de mais de uma década, têm sido várias as crises, como há pouco discutimos, e, portanto, temos também assistido a um envelhecimento demográfico muito significativo, para o qual temos variedíssimos desafios, um dos quais eu acho que radica sempre no conceito de sustentabilidade. Nós temos que assegurar a sustentabilidade económica, demográfica, ambiental e, Portanto, o crescimento económico para isso será sempre essencial. Temos que ter uma União Europeia que seja competitiva nesse ponto de vista e como caminhamos para um mundo possivelmente multipolar e com várias crises a acontecer nas várias geografias do mundo ao mesmo tempo, nós já podemos testemunhar de certa forma isso a acontecer no presente, temos que ter uma União Europeia preparada e competitiva e capaz de desenhar agendas que vão ao encontro da inovação seja ela, a Maria Manuel identificava aqui, a questão da inteligência uhum. artificial, é óbvio que vai, está a acontecer uma revolução brutal das nossas sociedades. A inteligência artificial não é só do ponto de vista do emprego, é do ponto de vista da sociedade, da, nossa, da, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Uhum. E, e sobre esse aspecto, a União Europeia tem, e nós aqui no Parlamento Europeu temos discutido, Vários dossiers sobre isso, aliás, o, o, um dos quais o AI Act é, é, é talvez um dos principais, mas sobre isso a Maria Manuel tem mais competência, mas para dizer que a inteligência artificial é aqui um elemento disruptor que também tem impacto nos setores da defesa, por exemplo, para os quais a ciber, cibersegurança será importante, quer dizer, os direitos humanos, os nossos direitos digitais têm que ser aqui acautelados e, portanto, acho que essa agenda vai ser importante e, como vocês viram, partimos da, da questão do crescimento económico, que era esse uh, 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 o ponto que eu queria vincar, e que será, no fundo, também um, um mandato de implementação, isto é... Nós aprovamos muita legislação ao longo destes cinco anos e muita, dela, muita, muita dessas legislação, muitas dessas leis, diretivas e regulamentos vão entrar em vigor, algumas já entraram, e muitas delas vão começar a entrar em vigor nos próximos, a partir do próximo ano, algumas entraram já no início deste ano é fundamental garantir que as nossas pequenas e médias empresas, que são o esqueleto da nossa economia europeia, se mantenham competitivas face às outras disrupções que também estão a acontecer. E, portanto, eu acho que no domínio, por exemplo, do ambiente, temos aqui uma oportunidade enorme com a agenda das clean technologies, das tecnologias limpas. A Europa tem o know-how. Temos dificuldades a nível do scale-up, Uh, portanto, em uh, alavancar as startups que se estão a focar em clean tech E, portanto, acho que temos que encontrar as soluções para ultrapassarmos os obstáculos que ainda temos. Uma delas, um dos obstáculos, continua a ser, infelizmente, e eu alerto para isto desde 2019, o, o mercado de capitais, que está por concluir e que é importante para, nesse domínio do, do financiamento. Outra questão tem a ver com a manutenção da paz na Europa. Nós uh, temos sido capazes, uh, desde a, in, a invasão da Ucrânia uh, pela Rússia, uh, temos sido capazes de mostrar união e creio que esse, esse é um ponto importante e devemos continuar a tentar encontrar sempre essa união porque temos outros desafios que podem abanar ou que não diria que podem abanar totalmente a paz na Europa, mas que criam alguma tensão social. estou-me a referir por exemplo, o combate ao terrorismo, e, noutro, noutro domínio, a questão das eh, migrações, o combate à imigração ilegal, que, como nós vemos, está a causar algum desconforto, já não é uma, não é uma coisa nova, é, é, um, é um tema que, recorrente, desde, sobretudo desde 2014, 2015, e, e, portanto, eu acho que temos que encontrar aqui uma narrativa positiva para um mandato que se vizinha também ele é difícil para o qual será será essencial estabilidade política e por isso é que eu gostava de recuperar aquilo que disse anteriormente a importância dos partidos moderados hum. e a importância de uh, lutarmos por uma união europeia forte decidida determinada e capaz de lutar pelas
2: novas gerações e vamos já passar a isso exato isso é a ponte perfeita para a minha próxima pergunta as últimas sondagens prevêem um crescimento da extrema-direita e dos partidos eurocéticos no Parlamento Europeu e isto constitui um claro obstáculo à construção do projeto europeu. Os extremos crescem quando o centro não consegue dar uma resposta eficiente e eficaz à generalidade das preocupações da população que depois se polariza. O que é que consideram que as vossas famílias políticas, o Partido Popular Europeu, no caso da Lídia e a aliança dos socialistas e democratas, no caso da Maria Manuel, podem fazer para, em conjunto, combaterem este fenómeno, principalmente, claro, em, em, em áreas estruturais e fundamentais, como o ambiente, como as migrações e como a atribuição das novas competências à União. Maria Manuel.
1: Em primeiro lugar, acho que temos que ser firmes nos nossos valores e temos valores comuns neste, dentro na ala democrática, verdadeiramente democrática deste Parlamento. E, e temos também combater as falsas notícias. E há muitas sobre migrações. migração. A líder ainda agora disse que é importante assegurar o crescimento económico e nem todo pode fazer-se com a automatização. Muitas vezes precisamos precisamos de pessoas para trabalhar mão de obra. e de mão de obra e precisamos de pessoas para trabalhar em áreas muito qualificadas. Precisamos de reter os nossos e de trazer de outras partes do mundo. Isso há, uma, há uma grande competição no mundo por pessoas muito qualificadas, mas também precisamos de pessoas para trabalhar em áreas menos qualificadas, uhum. mesmo que depois cuidemos sempre da sua qualificação. Precisamos, porque senão não teremos obras, não teremos muitos dos serviços básicos que fazem o nosso bem-estar atualmente na União uhum. Europeia. E, portanto, temos que combater essas falsas notícias, que às vezes levam até empresários a dizer ah, não, mas eu acho que aquelas ideias de extrema direita são interessantes, mas, ai, mas eu preciso tanto de mão de obra, portanto, vocês deviam trazer mais pessoas, deviam deixar entrar mais pessoas, eu não tenho mão de obra para poder trabalhar. Quer dizer que São mm, uhum. posições contraditórias, portanto, é muito importante combater eh, notícias falsas sobre as migrações, naturalmente facilitar os canais legais e as políticas de integração, porque às vezes é aí que se, tornam difíceis, que se torna difícil o convívio social, uhum. e se torna difícil o convívio social, e é por isso que ele é mais difícil com algumas comunidades do que outras, podemos estar, na verdade, a alimentar extremismos que são muito graves para a democracia. Não é apenas uma questão de pluralismo democrático. É pensarmos que o Hitler também foi eleito. Nós que conhecemos história, e a história é tão importante, sabemos que os resultados trágicos que resultaram da ascensão ao poder de, de populismos radicais e autoritários que usam os mecanismos democráticos até chegarem o um poder e usam o poder para destruir os, os mecanismos democráticos por isso eh, estou de acordo que é muito importante que no próximo parlamento encontremos as alianças necessárias para eh, não eh, normalizar para não considerar tudo normal não é normal democraticamente alguns discursos que vemos hoje uh, em vários países europeus, incluindo o nosso. Não podemos normalizar este discurso. Tem sido um trabalho muito grande deste Parlamento, até ao final deste mandato, e não vai ser fácil, mas esperemos que, um, que se mantenha no próximo em torno da progressão e da proteção da União Europeia. Porque tudo visto e somado... Nem a própria existência da União Europeia é um dado adquirido, quanto mais os direitos das mulheres, que não falámos aqui, mas podíamos ter falado, e que nós considerávamos que era só andar para a frente agora, não é? que era só melhorar, que era só progredir, e hoje, às vezes, já estamos unidos na sua defesa. Portanto, precisamos mesmo desse compromisso nos valores eh, fundamentais entre as diferentes forças eh, progressistas, mais à direita uhum. ou mais à esquerda. Encontrar os valores comuns. Lídia? Bom,
0: eu, eu acho que é importante dizer isto. Os cidadãos estão, em geral, descontentes com a democracia liberal. A democracia um pouco por todo o mundo, têm hoje os níveis mais baixos de aprovação em décadas. Uhum. E, portanto, nós temos de ter a capacidade e a humildade de compreender, de interpretar e de devolver às pessoas, respostas às pessoas, de forma a que as pessoas não caiam no apelo de forças populistas uh, e, e, portanto, que tenham a capacidade de, escol de escolher novamente a moderação. E isso não tem, sido, não, não tem acontecido. Se nós repararmos e tentarmos analisar porque é que cresce a extrema-direita, a extrema-direita cresce como reação a uma determinada narrativa. E é, é nessa ação-reação ou nessa dialética em que nós temos vivido. Falávamos há pouco de algumas franjas mais radicais dentro dos grupos políticos moderados. Isso é um problema, porque vai haver sempre uma tentação de nós não dialogarmos. Porque uhum. essas franjas existem e não vão desaparecer, e, portanto, fazem parte, uh, se quisermos, do de pluralismo de, de, democrático. E, e, portanto, eu acho, ou considero que a única forma de nós combatermos os extremismos é, novamente, um alinhamento, um encontrarmos consensos ao centro, dentro dos moderados. E, portanto, eu não resisto a dizer isto. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu em Portugal, é curioso assistir à forma como o Partido Socialista acabou por, no fundo, trair o legado de Mário Soares quando se radicaliza, radicalizou à esquerda. E agora corremos o risco de esse radicalismo se aprofundar possivelmente em Pedro Nuno Santos. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque aquilo que se passou em, em Portugal, nós encontramos algumas semelhanças na agenda e nas narrativas que foram sendo criadas e na dificuldade que houve, muitas vezes, no diálogo entre grupos políticos. Eu vou dizer isto porque acho que não há mal nenhum em dizê-lo publicamente. Eu sou coordenadora da Comissão de Fiscalidade pelo Grupo do Partido Popular Europeu e perdi a conta, às vezes, em que eu fui assinalando a nossa prioridade em baixar impostos, em não criarmos novos impostos. Mas a esquerda, juntamente com outros grupos políticos, mais à esquerda e também os verdes, insistiam que o caminho é mais impostos. Ora, depois de tantos e tantas negociações, parecia que o único grupo político que se tinha que mover de uma determinada direção era o grupo do Partido Popular Europeu. O que é que aconteceu? Numa das últimas sessões plenárias houve uma rejeição de um relatório sobre uh, as políticas de fiscalidade em tempos de crise que foi rejeitado pelo Parlamento precisamente porque a narrativa de mais impostos esbarrou na maioria do Parlamento. E por isso, isto para dizer em conclusão, que é preciso nós uh, tentarmos esse diálogo e não cairmos no erro só de uh, estarmos numa situação confortável de, de um determinado dirigismo político que dá espaço a que os extremos cresçam. Mas e... consegue,
2: desculpe-me interrompê-la, consegue identificar uma área concreta em que o PPE, por exemplo, conseguisse contribuir para uh, um consenso de centro? Porque Nós contribuímos. Então não há nenhuma área a melhorar? Não,
0: é claro que há áreas a melhorar. Qual, aquilo que eu estou a alertar é para a dificuldade que foi uhum. encontrarmos esses compromissos. Uhum. Foi difícil. Eu não sei se a Maria Manuel teve outros, teve outros dossiers. Em alguns dos meus dossiês foi particularmente difícil. Se pensarmos, na que, falamos agora na questão do, do ambiente, uhum. foi difícil nós encontrarmos equilíbrios entre as várias comissões, que muitas vezes... Partíamos de situações de relatórios ou de legislação com competências partilhadas e, portanto, tínhamos que ouvir a Comissão da Agricultura, a Comissão do Ambiente, também tinha a sua, a, a sua orientação, mas a, a questão, eu estou a falar de uma forma genérica uhum. e da experiência pelo que eu passei, de resto é possível encontrar consensos. Veja-se, por exemplo, agora a governação económica uhum. e que partiu-se de situações muito longínquas e encontrou-se o compromisso ao centro. Portanto, a minha mensagem é, no fundo, essa. É nós não cairmos na esfera dos radicalismos e termos, e termos o espaço e a liberdade de agirmos consoante as nossas convicções. Uhum. E, portanto, as agendas do politicamente correto estão a arredondar agora, ou estão a radicar agora, em alguns extremismos que funcionam de ação-reação. E não nos esqueçamos disto, porque uh, as pessoas, nós sermos coartados da nossa liberdade de pensar, dizer, comentar e, e debater, é muito mau para o exercício da democracia.
1: Bom, Bem, um... se me permite eu não, não gosto que invoquem o nome de pessoas que já não se podem defender em vão, portanto vou aqui eh, vou aqui contrariar a ideia com aquela disse, Mário Soares porque eu sou testemunha mas testemunha mesmo de ter visto ter ouvido em frente à frente eh, o Dr. Mário Soares apoiar o governo de esquerda que se formou em Portugal contra, e que era aquele que trazia o diabo como se lembram e o diabo nunca chegou era aquele que ia falhar no dia seguinte e não falhou, um, que foi o governo, com apoiado numa maioria de esquerda, que o Partido Socialista um, apresentou e fez aprovar o seu programa e governou quatro anos com grande estabilidade e sucesso, como os indicadores mostram, sem ciclo de empobrecimento, como os indicadores mostram, e com o apoio do Dr. Mário Soares, de que eu sou testemunha uh, pessoal. Portanto, não invoquemos o seu nome em vão. Naturalmente que este governo não agradou à direita mas isso faz parte do jogo democrático e estão naturalmente no seu direito de, de o criticar. Isso não é isso que estou a dizer. E quanto à política fiscal, para mim, nessa área que me ela foi usada há muito tempo agora na crise, com o IVA como podia dar aqui muitos exemplos do governo português e provavelmente de outros exemplos europeus. Agora não há políticas sociais sem impostos nós não podemos dizer, queremos forçar o Serviço Nacional de Saúde, ou queremos mais, melhores escolas públicas e dizer, mas com menos impostos, quer dizer, não há milagres, nunca se fazem milagres. Queremos mas, menos dívida pública, mas com menos impostos. Não há milagres nessa hora. Portanto, temos sempre E crescimento económico o falha, se falha sempre crescimento económico o crescimento com económico com na e com o crescimento, do económico. Não, não há crescimento económico não falha, no não falha não falha Portugal Socialista. foi dos países que mais cresceu não falha o crescimento económico foi dos países que mais caiu foi, durante a pandemia foi. nós não são, podemos esquecer são, isso Maria Manuel. Podemos, não, não podemos esquecer não interrompi -lo. Lídia. Não podemos esquecer que o crescimento económico não é só, não se estimula apenas com menos impostos ou com menos salário claro mínimos é ou com salários mais baixos. Muito tempo assentámos o crescimento económico nos salários baixos em Portugal e isso não foi nem bom para a nossa indústria nem bom para ninguém.
0: Mas Portugal é um país para de salários mim, baixos. Para mim, em matéria também.
1: fiscal, o grande desafio para o futuro, já agora que estamos a falar do dias para mim o grande desafio para o futuro é fazer como é que nós vamos fazer as empresas que usam pouco trabalho... As empresas muito automatizadas, vocês com certeza já visitaram a Riastone, mas recomendo-se que é perto de Coimbra, ali em Aveiro, do Grupo Vista Alegre, e vão ver que não, vai só chão de fábrica e não se vê um trabalhador. Vê-se uma série de robôs que fazem pratos, que fazem louça, e quando o robô avaria, então lá vem um engenheiro que vem uh, repor a situação. Portanto, há muitas empresas hoje com muito pouca mão de obra, que usam muito pouca mão de obra, e como é que nós Vamos alterar o sistema de contribuições para a segurança social, por exemplo. E fiscal. E, e fiscal. fiscal também, para que estas empresas continuem a contribuir para o bem-estar coletivo. Esse é um grande
3: desafio que a Europa tem pela frente. Bom, e vamos passar agora a alguns dos desafios que nos foram também transmitidos pelos jovens. E a Maria Manuel dizia-nos a propósito de um vídeo que nós disponibilizámos nas nossas redes sociais e que podem também ir ouvir, devemos ser nós, também os jovens da Europa, a identificar as nossas prioridades. Aqui no Eurotopia nós temos ao longo desta nossa primeira temporada tentado fazer e procurado fazer também isso, perceber quais são os principais desafios que a Europa enfrenta e porque este é um projeto de jovens para jovens, também quais são estes desafios em concreto que os jovens identificam.
2: E por isso mesmo recolhemos uh, esta semana algumas perguntas de pessoas que nos ouvem e que agora vos gostaríamos de colocar, fazendo um pedido de que a resposta seja o mais objetiva possível, porque ainda temos aqui algumas que gostávamos de, de, de vos fazer. Joana, queres começar? Sim, primeira pergunta para a Lídia,
3: de facto é uma das, um dos principais problemas que normalmente os jovens identificam, uh, vocês vão perceber porquê, e então a primeira pergunta é como é que pode a União também contribuir para resolver o problema da habitação, que tornou-se um problema que não é só do nosso país, mas é um problema que existe uh, transversal nos vários Estados-membros. Eu acho que sobre a questão da habitação
0: é muito fácil, e isto é uma tendência do Partido Socialista em externalizar toda a sua responsabilidade em matérias que são do foro, primordialmente, nacional. A questão da habitação foi um, não sei se foi um esquecimento. Mas foi certamente uma falha na prioridade do Partido Socialista ao longo destes oito anos em resolver não só mais oferta no mercado, mas também por outro lado, o crescimento do parque público habitacional. E isso não foi feito. E não foi feito porque O diagnóstico já sabemos, com certeza não constituiu uma prioridade e de repente quando se percebeu que as pessoas têm dificuldade em pagar as rendas das suas casas, ou em terem acesso a crédito para comprarem casas, ou porque o valor das casas é extremamente desadequado ou desproporcional face aos seus rendimentos, agora percebeu-se, e porque o PSD começou a, fal a falar e a desenvolver uma agenda muito concreta para tentarmos mitigar e resolver o problema da habitação, então o PS lembrou-se, bem, calma, vamos então tentar europeizar a questão. É verdade uh, que, já deixe me falar a Maria Manuel, é verdade que a questão da habitação é um problema que não é exclusivo português. Eu sou Presidente da Juventude do Partido Popular Europeu e eu bem sei que a habitação é uma das prioridades na, maior, na maioria dos países a nível europeu, a nível nacional, porque esta é, primeiro que tudo, uma responsabilidade nacional. Agora, nós tivemos e temos tido acesso a tantos fundos europeus. Porquê que não fomos capazes de desenvolver as políticas públicas no domínio da responsabilidade nacional para resolver a crise da habitação? E é isto, que eu quero, é isto que eu quero deixar claro. Eu, aquilo que eu estou a dizer é, há por um lado a responsabilidade nacional e há por outro a responsabilidade europeia. A responsabilidade europeia passou, sobretudo, pela questão financeira. Então por que é que nós não fizemos aquilo que, que seria uma das nossas uh, prioridades? E é uma das prioridades para os jovens, porque a maioria dos, dos meus amigos e dos meus colegas tem muita dificuldade em conseguir poupar, porque têm que pagar a sua renda de casa todos os meses. E por isso, eu não sei se foi falta de jeito, se foi esquecimento, mas não gosto quando nós tentamos europeizar os problemas que são nacionais, porque não há qualquer tipo de receio ou, 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 ou dúvida quando as coisas correm bem ao Governo de assumir os seus, o seu mérito, não é? Mas quando as coisas correm mal, de repente, ai, a culpa é de Bruxelas, uh, temos que pedir a Bruxelas. Não, nós temos é que fazer aquilo que nos cabe a nós. E, portanto, medidas como aquelas que a Aliança Democrática, o PSD, o CDS, o PPM apresentaram para resolvermos a crise da habitação sobretudo para os jovens, a isenção de IMT, isenção do imposto de selo, ou a garantia bancária financiada 100% pelo Estado, para, para se ter acesso a crédito para uh, os jovens poderem comprar a sua casa, eu acho que são medidas muito simples que podiam fazer a diferença. Mas é óbvio que para isso temos que aumentar a oferta. E, portanto, como é que nós resolvemos a habitação, o problema da habitação, neste momento, ao dia de hoje, é votar na Aliança Democrática. Do ponto de vista, do ponto de vista europeu, é continuar a apoiar e, a, e, e o melhor é, é continuar, é Portugal continuar a usufruir dos fundos europeus de forma atempada e Uh, na, uh, total, portanto acho que são, uh, são
1: as formas como nós podemos resolver esse, ca esse caso mas...
0: Emanuel
3: pode responder, mas muito rápido, muito rápido. É muito... Bota PS
1: <risos> Não, não vou responder assim, nem, nem me ocorreria tal coisa agora aqui neste programa uh, onde discutimos sobre as utopias europeias Sim. Um, adoro ouvir falar no parque público habitacional e reduzir os impostos ao mesmo tempo, uh, também a Lídia sabe que só o PRR é que permitiu o investimento na habitação, portanto é um programa relativamente recente, cujos efeitos ainda não se podem ver. Um, e, havia outros programas. E havia, mas que não permitiam o investimento ah. direto na habitação. Eu concordo que a política da habitação já o disse aqui, é local porque não é igual em Cantanheda e em Coimbra e não é igual, igual em Coimbra e em Lisboa. Portanto, tem uma vertente de responsabilização do poder local que não pode lavar daqui as suas mãos. Um, tem uma componente nacional e tem agora uma componente europeia. Isso vem no programa da Comissão Europeia, que eu creio que não é dominada por comissários socialistas nem a sua presidenta é é socialista. Tem uma componente europeia. Não é o governo português que está a exportar para a Europa. Apenas está a pedir que a componente europeia, na parte que pode ser gerida ao nível europeu, seja assumida pela Europa sem prejuízo, naturalmente, da responsabilidade da política nacional que agora não vou aqui desenvolver porque é conhecida em vários, em vários domínios.
2: Por isso podemos passar para a segunda pergunta, muito rápido. Maria Manuel, como é que o Parlamento pode ter um papel mais eficaz no combate às violações dos valores da UE em alguns Estados-membros?
1: Acho que o Parlamento eh, deve fazer o seu trabalho de sair da sua bolha e ir ao terreno na defesa dos valores da União Europeia, das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão e, sobretudo, eh, da explicação que se pode, como vimos, na volta ao programa da geração Now, na discussão que se pode ter com pessoas de várias gerações sobre esses mesmos valores. Porque não vale a pena fazer um discurso muito, como a gente costuma dizer, de alto nível sobre, ah, vamos defender os valores de europeus. Temos que defender em concreto o que são os valores europeus. O que são os valores sociais europeus, que hoje também são. O que são os valores para os jovens de ter acesso a uma educação, ao ensino superior, de poder circular na Europa. Isso são valores europeus. O que são eh, valores para as pessoas de gerações eh, mais velhas, de complemento das suas pensões. Isso são valores europeus. A habitação, como está estávamos a falar aqui, que é um novo valor europeu. Mesmo na área da saúde que não é uma competência europeia, a pandemia mostrou que se agirmos juntos, por exemplo, na compra de vacinas, como aconteceu, podemos facilitar a segurança das pessoas, a segurança é um valor europeu. A segurança das nossas fronteiras e a nossa segurança individual uh, de todos os dias. Eu acho que estes declinar, como a gente costuma dizer, os valores europeus em medidas concretas que as pessoas sentem no seu dia-a-dia -dia profissional, no seu dia-a-dia -dia pessoal, a igualdade entre homens e mulheres, é muito importante e é a maneira como o Parlamento deve chegar aos eleitores para falar de valores europeus e não apenas dizendo os valores europeus em abstrato.
3: Bom, então, próxima pergunta dirigida à Lídia e hoje de manhã o debate que tivemos aqui também com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel tocou na questão da Ucrânia e a pergunta é alargar a União a todo o custo ou manter os critérios de adesão, que são critérios fortes, estruturados ou seja, o alargamento mais do que uma vontade, é uma necessidade? Absolutamente. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Se olharmos para o mapa da
0: Europa, percebemos que há não só a Ucrânia, mas temos outros países que até já estão há muito tempo, em, sejam em processos de adesão ou próximos de processos de adesão, à espera. Uh, estou a falar, em particular, de, dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, eu acho que é uma prioridade, não só pela questão, uh, sobretudo pela questão da segurança e da, e da defesa. Eu não sei se a Maria Manuel terá a mesma experiência que eu. Há uns anos, em, em, em conversa com, com colegas, uh, falávamos porque é que havia esta, este desejo de alguns países em serem membros da União Europeia, quando sabemos que isso pode constituir alguns desafios aos que já fazem parte da União Europeia. E, de repente, rebenta a guerra na Ucrânia. E eu acho que esse momento foi muito esclarecedor para aqueles que tinham dúvidas do porquê da pertença à União Europeia. Há, evidentemente, a questão da de, de defesa, de segurança, e há a questão da competitividade. O que é que eu quero dizer com isto? Num mundo altamente globalizado, a única coisa que faz sentido é nós sermos mais, sermos um bloco com, que, que tenha a capacidade de se afirmar e de estar no pelotão da frente face às outras grandes uh, potências e, portanto, seja por uh, pelas questões de, de pertença, de partilha dos valores europeus, a Ucrânia nós dizemos isto, a Ucrânia está a lutar a nossa luta uhum. uh, e seja por esse por essa, por esse facto, seja por pelo facto de nós uh, resolvermos este enclave uh, geográfico que ainda temos, eu acho que o futuro passa pela adesão e pelo alargamento com todos os desafios que isso vem a constituir para os países que já pertencem à União Europeia, mas uh, o futuro passa pela Ucrânia.
2: E temos uma última pergunta, diri dirigida a Maria Manuel, já que estamos a falar da Ucrânia. Como é que se constrói uma união de paz rodeada de guerra? <risos>
1: Pois, eh, constrói-se naturalmente defendendo-nos, porque isso não sejamos também ingênuos, que precisamos de cuidar da nossa defesa, como aqui já o disse, e constrói-se também eh, defendendo os nossos valores, porque com certeza, como a Lídia disse, eh, esses, estes, a adesão, o alargamento, coloca desafios para nós que já cá estamos, desafios de funcionamento, esse é um dos grandes desafios que vamos ter pela frente. Com mais Estados-membros, vamos precisar de reformular algumas regras no quadro dos tratados ou revendo os tratados, mas também coloca desafios aos Estados que vão aderir, porque nós não podemos estar a ser tão exigentes em matéria de cumprimento dos valores do Estado de Direito, por exemplo, com a Hungria, e permitir a entrada de novos membros que não cumprem esses critérios. Portanto, para esses desafios, para esses Estados que vão aderir, é também muito importante. isso é muito importante também para que vivamos rodeados de paz e não, e não de guerra. A geopolítica vai ser, naturalmente, um dos grandes desafios no próximo, no no próximo Parlamento, como já foi neste, em certa medida.
0: Eu, eu só ia dar aqui um, uma nota muito rápida. Eu tive a oportunidade no ano passado de viajar bastante pelo, para alguns dos países dos Balcãs Ocidentais Sim. e contactar com um, os jovens que uh, olham para a União Europeia numa lógica de proteção, mas também de inspiração e de esperança. E eu acho que isso é muito interessante, porque nós falámos aqui nesta na nossa conversa sobre as crises que marcaram a minha geração e depois falar com jovens da mesma geração, mas que, enfim, fruto dos processos históricos porque passaram, olham para a União Europeia com essa visão de, de esperança, mas também de alguma frustração. Porque foram várias as promessas ao longo de muitos anos por exemplo, a Macedónia do Norte está em processo de adesão há 20 anos, mudaram o nome do país para poderem aderir à União Europeia e continuam à porta. Ainda não passaram para o lado de cá. E esse sentimento de frustração, sobretudo na juventude ou nas gerações mais novas, é preocupante porque podem cair em determinadas de narrativas que não são favoráveis no contexto geopolítico aos interesses da União Europeia. E, portanto, este também é um ponto Acho que me é um parece ponto relevante. Muito importante,
1: conservar esta esperança e alargá-la e, e dar-lhe resposta. Acho também. que é fundamental.
2: Uh, terminamos as nossas perguntas dos, dos nossos ouvintes. Obrigada a todos os que uh, foram lá deixar hum. uma pergunta.
3: E chegamos ao final de mais um episódio do Eurotopia, o que habitualmente significa que entramos na nossa rubrica residente, a diretiva eurotópica. Hoje, com o Parlamento Europeu como pano de fundo, decidimos gravar as nossas diretivas eurotópicas em vídeo, disponíveis nas nossas redes, em pod.eurotopia. Por isso, passem por lá e digam-nos o que acham. E muito obrigada às duas uh, por terem estado também hoje connosco e terem tirado um tempo aqui desta sessão plenária para falar com os jovens e darem também a vossa perspectiva enquanto eurodeputadas. Voltamos então quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima.
0: Eurotopia. Aqui, a Europa.
1: This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido mais forte.
2: É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Os
0: jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.